0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. ótima segunda-feira. Começando mais uma semana maravilhosa que seja muito positiva, que seja otimista, que você consiga realizar todos aí todos os seus objetivos. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, 10 e 1 horário de Brasília. Está começando aqui mais um Passando a Limpo na Rádio Costa Azul FM, num oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Um monte de gente aí resolvendo investir nesse lazer, né? Nesse lazer em casa, né? Caseiro. Ou então também os clubes também é, fazendo a manutenção das suas piscinas. É claro, a gente precisa ter sempre aquela questão do, 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 da higiene, do distanciamento. Estamos ainda na pandemia, mas se você tem uma piscina que você precisa da manutenção, se você quer construir uma piscina na sua casa, azulando piscinas. Laboratório Vida, cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é vida, melhores preços também para exame da Covid-19. Um aumento muito grande na procura desse exame. Muita gente querendo saber se já teve a doença, muitos assintomáticos querendo saber se já teve a doença. Então o Laboratório Vida é, tem os melhores preços para o exame da Covid-19, tá? E ele dá é, o exame do Laboratório Vida, ele diz se você está com a Covid-19, se você já teve a Covid-19, se foi os dois, se você está e se você já teve, enfim. Ele dá todo o resultado direitinho lá, o tal do IGG e o IGM, né? Lembrando também que é um oferecimento de postos Ipiranga. Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Então, você motorista de aplicativo, tem desconto especial, é, tem é, preço especial no óleo para os caminhoneiros, vale a pena dar um pulinho nos postos Ipiranga, ali na entrada da Ribeira. E também... Agradecer aqui ao Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet é, de qualidade para que possamos trabalhar remotamente. Muito bem, é, essa semana a gente, é, o nosso compromisso no Passando a Limpo, assim, de tempos em tempos, a gente fala sobre educação. Porque a gente acredita e repito aqui que só através da educação que a gente consegue é, realmente transformar uma sociedade. E eu vou, é, convidei hoje a Ana Cláudia Ribeiro, ela é psicopedagoga para a gente falar um pouquinho sobre essa volta às aulas. Aí a gente teve o Enem ontem. Parece que teve uma taxa altíssima de abstenção, mais de 51% de abstenção no Enem ontem. É muita gente desistindo de fazer, é, enfim, é, muita gente chegando no lugar, no local da prova e realmente não tinha condições de fazer porque já a, a, a sala já estava lotada. Então não teria as condições de higiene e de distanciamento por conta da pandemia. Muitos problemas na primeira no primeiro dia de prova do Enem, né? E vem aí o segundo no próximo domingo. É, e muita gente também saindo, é, não podendo realizar a prova por conta, por conta desse distanciamento e não sabendo ainda em que dia vai realizar a primeira prova. Enfim, está um, um engodo danado, se é que a gente pode dizer assim. Ana Cláudia Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando Alimpo mais uma vez. É, vamos falar sobre esse tema, volta às aulas, né? Parece que o município, agora dia 28 e 29 de janeiro, eu vou até conversar sobre isso com o, o novo secretário de Educação, até pra gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Mas dia 28 e dia 29 sai o resultado da pré-matrícula, né? Foi feito pelo site, as pessoas, enfim. E no início de fevereiro vai ser aí a matrícula da Rede Municipal, né? A gente sabe que a Rede Municipal vai continuar online, não é isso, Ana Cláudia? Bom dia.
0: Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM. Feliz Ano Novo. Minha primeira participação na rádio esse ano aí de 2021. Onde a gente deseja que seja um ano de muita prosperidade e de muitas boas novidades, né? Sim. Enfim, é, eu acredito que essa questão da, da rede pública, da, 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 da matrícula, da renovação, da matrícula efetivamente, né, dita você possa estar conversando diretamente com o secretário de educação, né, que é o Sim. secretário da pasta, e aí a gente conversa aqui, a gente fica mesmo na nossa conversa sobre essa situação aí da volta às aulas como um todo, né, Sim. É, eu acredito muito que é necessário, né, lugar de criança é na escola, porém, com profissionais da educação imunizados. Temos que ter esse, esse cuidado, né. Não podemos voltar às aulas, é, eu, eu me sinto até ofendida quando eu vejo aquele post na, 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 nas redes sociais, que comparam as praias lotadas com uma sala de aula. Praia lotada é uma coisa, sala de aula é outra. Né? Nós que trabalhamos em escola, nós, nós profissionais da educação, temos muita responsabilidade com aquilo que nós fazemos. Né? Então, assim, se nós estamos lutando por um retorno às aulas, com segurança, cumprindo todos os protocolos de segurança, nós não podemos ser comparados com uma praia lotada onde a criança está acompanhada do pai e da mãe. Na escola, quem é o responsável por aquela criança que está na escola durante aquelas quatro horas e meia, são os profissionais da educação que estão dentro daquela escola. Então, assim, mais seriedade com os profissionais, e a gente agradece, né? com certeza. Uhum. É... Porque, falando dessa... Desculpa, pode falar. Não,
1: não, a pergunta é a seguinte, as aulas online, elas a, a, a rede pública municipal, você como uma, uma, uma trabalhadora da, da educação, você deve saber dessa informação. Elas vão começar, então, online, isso? A, a, as públicas, a gente vai chegar na escola privada, mas as escolas públicas, municipais, elas vão a, a começar o ano letivo de forma
0: online, não é isso? Não a tem. Princípio, a princípio, eu sou professora de sala de aula da rede pública também, a princípio a informação que chega até a mim é que sim, que vamos retornar online. Não tenho essa informação propriamente dita para te passar. O que chega a mim são informações através de grupos das escolas, né? Por sim. isso que eu peço para que você tenha essa informação acertadamente com Ana o secretário Claudia, da Paz.
1: Deixa, deixa eu falar uma coisa para você.
0: Eu sei, isso, essa conversa a gente vai ter todas essas
1: informações oficiais. Eu tô falando de você como uma profissional da educação. O que, que chega até você? Porque, com certeza, você deve ser uma pessoa informada de como deverá começar a volta às aulas. É, é, Sim! Sabe? Então, ela volta, então, online. Muito bem. As escolas privadas, elas voltam online também, é isso? Elas a princípio, as sim, a... Carla.
0: Sim. Carla, a princípio, tudo volta online. Porém, é as que escolas... E a princípio, tudo volta online. Uhum. A princípio, a educação não tem autorização ainda da, da, das, da, do poder público de voltar presencial. Nós não temos autorização para voltar presencial. Uhum. Né? Então, ah, a, a outra... princípio, público e privado voltam online.
1: Muito bem. Isso a pode
0: hoje... mudar hoje à tarde, isso pode mudar amanhã, isso pode não mudar, isso pode ir até o meio do ano, isso pode durar o ano de 2021 inteiro.
1: Tudo muda a todo momento, Ana Cláudia. Nesse Tudo. momento, volta então privada e, é, pública e privada online. Existe uma a possibilidade. Sim. Existe uma possibilidade que eu já vi conversando com profissionais da educação também, da rede privada e também da rede pública. Talvez na rede pública menos, porque precisa se organizar mais, a gente tem mais alunos, a gente tem que ver, e aí eu vou conversar com o secretário de educação, municipal, mas é, existe uma possibilidade de uma aula híbrida, que seria uhum. um pouco presencial e um pouco online. Como seria isso, como é que você vê essa estratégia é, das aulas híbridas? Se realmente existir a possibilidade de começar, talvez em março, já falaram até uma data, a partir de março, talvez teremos aí aulas híbridas.
0: As aulas híbridas, elas demandam um pouco mais de trabalho para as unidades de ensino, para as escolas, para os professores, para os, para os gestores. Porque Nós temos duas vertentes. Falando em híbrido, dentro da educação, né? Não é falar em híbrido no, no, no sentido próprio da palavra. Tá? Híbrido dentro da educação são duas vertentes de trabalho. Alguns alunos ficam em casa né? e, e têm essa aula remota. E alguns, alguns alunos optam por estar na escola com autorização dos pais. Os pais autorizam os seus filhos a estarem presencialmente na escola. Isso demanda o ensino remoto, o ensino presencial e o ensino em rodízio, né, porque é, há a necessidade de se fazer um rodízio de alunos para que a, a capacidade de, de pessoas dentro da sala de aula seja respeitada nesse período aí de, de reinício, né, Do, de, de, desse processo educacional. Então, o híbrido, ele demanda uma, uma, um trabalho muito efetivo da escola, né, dentro dos de seus gestores, juntando seus gestores, professores e demais funcionários da escola, além da família também, né, claro. É, mas é, é, essa questão
1: da família tem que ser sempre, né? Já deveria acontecer sempre, uhum, né? Olha uhum. só, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a adoção desse modelo híbrido para a volta às aulas presenciais, né? Que combina as aulas presenciais e as remotas, ou seja, a Sociedade Brasileira uhum. de Pediatria vendo pelo lado do, 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 das crianças. Porque se entende, Ana Cláudia, você deve saber muito bem sobre isso, que um, um, não, é, não, é, não é um apagão acadêmico, porque a gente teve aí essa questão das aulas online, é, muitos alunos com muitas dificuldades, tanto os da rede pública, por conta de não ter acesso suficiente a uma internet, né, um, um, um pacote de dados suficiente para ter as aulas online, tanto os alunos da, da, das escolas particulares, por não terem o hábito de terem aula online, sempre presenciais, então, assim, gerou uma dificuldade muito grande em ambos os lados, é, mas se diz que existe aí um, um, um déficit muito grande cognitivo e social da criança, assim, porque essa a questão social, a, soci, a socialização e a cognição é tudo ali em sala de aula, com o professor, aquela coisa toda, existe essa, essa, essa defasagem, esse déficit que vai ser é, muito é, negativo para a criança num futuro muito breve, assim. Todos os pediatras com os quais eu conversei falam sobre isso. Então, esse modelo híbrido talvez trouxesse aí, pelo menos, uma, uma forma de amenizar essa perda. Você acredita nisso,
0: Ana Cláudia? Não. Eu acredito que o que realmente vai dar um, um feedback a quantas andam a cognição do nosso aluno... A, a, o desenvolvimento educacional do nosso aluno nesse período aí do ano de 2020, nós ficamos em atividades remotas, em atividades impressas, em, ati em aulas, enfim, o que vai dar um feedback real para o professor é a volta presencial, né? Eu sei que isso, para acontecer, é algo a princípio muito remoto ainda, mas esse é o feedback que o professor vai precisar. O um híbrido ainda é a, a, a ponte. Ainda não é o um, um, um caminho final. O híbrido mas, ainda é o link, Carla. Então, né? mas, é
1: isso que, mas é isso que eu perguntei. Se você acredita que esse modelo híbrido é o melhor modelo a se adotar nesse momento da gente fazer um E esporte. eu te respondi, eu te e respondi, não. eu
0: te respondi e disse não. Eu uhum. acredito que para... O, o, o professor, é, para a cognição, para a avaliação da cognição do nosso aluno, para a avaliação do, do processo educacional do nosso aluno, nós precisamos estar em contato com o nosso aluno. Mas, porém, já que a gente não pode ter esse contato presencial nesse momento, o um híbrido é uma sugestão, é um caminho que nós temos a seguir, Né? Quais são as famílias que vão autorizar os seus, os seus filhos a estarem na escola nesse sistema de rodízio? Não é verdade? Porque a gente precisa dessa autorização dos pais. Não é verdade? E aí o professor vai ficar com a avaliação diagnóstica daquele, daquela criança que o pai autorizou estar presencialmente, com a avaliação diagnóstica daquela criança que o pai não, que a família não autorizou. Né? E, e ainda fazendo o remanejamento desse rodízio desse aluno dentro da sala de aula. Quando é que esse aluno está na escola? Quando é que esse aluno está em casa? Quando é que esse aluno está no computador? Quando é que esse aluno está presente? Imagina a loucura né que, que se efetiva quando a gente fala do ensino híbrido para cognição. Né? Para se efetivar a cognição, para se avaliar a cognição propriamente dita, precisamos da criança na escola. Sim.
1: Você estava conversando comigo aqui nos bastidores que você acha que a escola pública ela não tem condições de voltar às aulas presenciais, mas as escolas particulares estão preparadas. É isso, Ana Cláudia?
0: Na minha opinião... Eu que acompanho muito de perto as escolas privadas regularizadas, devidamente regularizadas de Angra, né? Eu percebo que as escolas privadas regularizadas de Angra estão aptas a receberem os seus alunos de forma presencial, sim, cumprindo todos os protocolos é, é, de prevenção ao Covid, né? É, volto a dizer, não vamos comparar as nossas escolas com a, com a praia lotada, tá bem? Somos responsáveis, temos gestoras responsáveis. As escolas privadas, Carla, são empresas. São empresas que pagam impostos, são empresas que empregam seus funcionários, que alimentam famílias e essas empresas precisam da sua clientela, dentro dela para sobreviver. Né? As escolas privadas, elas fazem parte da economia do município e do país. E aí quando o, o poder público de uma maneira geral flexibiliza tudo, tudo flexibilizou, mas a escola parou, a escola privada e a escola pública, parou tudo, aí equiparou é que parou. O que nunca foi equiparado, juntou mesmo um no pacote escola privada e escola pública. A gente sabe que sempre houve é, 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 uma, uma discrepância entre o ensino público e o ensino privado. Porém, dentro da pandemia, mesmo com todas as escolas privadas Regularizadas, eu vou sempre bater nessa tecla. Eu não tô falando de escola de fundo de quintal, eu não tô falando daquela escolinha que pega a criança para tomar conta no final do dia. Dessa daí eu não tenho, não tenho conhecimento. Eu estou falando das escolas regularizadas que nesse país
1: e o ensino privado. É a gente estava conversando que você acha que na verdade deveria abrir essa questão da, das escolas privadas que elas estão preparadas e o público ainda não, eu acho se que na... o
0: pú... não, se o público ah. tiver preparado para abrir que abra, você
1: né? pensa que o ensino público é, aqui na cidade tem condições de se fazer isso? De... De... Se o
0: público estiver, se o ensino público estiver preparado com os protocolos de segurança, como as escolas privadas estão preparadas com seus protocolos de segurança, que o público abra também. Entendeu? Eu não sou contra que o público abra. Não, eu sou, eu sou a favor de que tudo abra com os seus protocolos de segurança. Muito Porém, bem, eu, eu sei que a escola privada está. investiu nesses protocolos de segurança. Resposta que eu não tenho quando a gente fala de retorno das aulas do ensino público. Por quê, Carla? Porque na escola pública o número de alunos é muito maior, o número de funcionários da educação é muito maior, é algo muito distinto da escola privada. Então o retorno do público ele é mais é, é delicado nesse momento do que o retorno da escola privada que já está preparada para isso entendeu? Eu preciso, eu preciso me fazer entender. Eu não, eu não estou dizendo que eu sou contra o público voltar. Não. Eu quero que tudo volte. Eu sou a favor de que tudo volte com os seus protocolos de segurança. Muito bem.
1: É, nós, sobre o público, você mesmo sendo profissional da educação municipal, a gente vai conversar de qualquer forma com o secretário municipal de educação do município para saber o que que se pretende. E aí eu, acred... eu torço bastante para que as escolas públicas municipais consigam se adequar e consigam reabrir da mesma forma que as escolas particulares estão prontas para reabrir, para que não, a gente já, já existe uma desigualdade financeira e social nesse país tão grande que a gente tem que tentar diminuir essa desigualdade educacional também no nosso ensino, né a gente precisa pensar sobre isso aqui no nosso país, é, são tantas desigualdades, seria, seria mais uma né bom, vamos lá, é a gente tem notícia que hoje começa a vacinação, então, com a Coronavac em todo o país. Coronavac e também a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford. Começa hoje iria começar na quarta, mas o, o ministro da Saúde resolveu antecipar por pressão dos governadores. Então, hoje começa a vacinação. E aí nós temos os grupos prioritários, né? Os que receberam primeiro essa vacina. Segundo o Plano Nacional de Imunização do Governo, as prioridades da campanha de vacinação são, primeiro, trabalhadores da área de saúde, em segundo, idosos acima de 60 anos, terceiro, indígenas, quarto, pessoas com comorbidades e quinto, professores, do nível básico ao superior. Eu vou parar aí. Ele está, é, os professores estão em quinto lugar no, no grupo prioritário. E aí tem as fases de vacinação. A primeira fase... Está englobado aí os trabalhadores da saúde, as pessoas com 75 anos ou mais pessoas de 60 anos ou mais, enfim. Segunda fase, pessoas de 60 a 74, 60 a 74 anos e terceira fase, pessoas com comorbidade Nós não temos aí uma previsão até a quarta fase dos professores. Então, digamos aí, mas que faz parte do, do grupo prioritário. Mas provavelmente teremos aí uma vacinação dos professores na quarta e quinta fase, dependendo da produção de vacina e entrega. A gente consiga, talvez, aí no segundo semestre... Ana Cláudia, você acredita que os professores conseguirão ser é, é, vacinados aí do segundo semestre em diante? E se conseguirem? Você acha que, após essa vacinação em massa dos professores, né, dos, professores de, uh, do, do, dos profissionais da educação, você acredita que vai se normalizar, começar a normalização das aulas?
0: Não digo normalização. Né? mas podemos é, começar um movimento de retorno. Né? Foi aquela frase que eu disse lá no início da entrevista. Lugar de criança é na escola com profissionais da educação devidamente imunizados. Né? Então, assim, é, é, eu não sei por que cargas d'água, né? o, o professor ficou lá no quinto lugar Nessa situação, se a educação está parada há um ano, né? A educação presencial está parada há um ano, e aí agora o poder público resolve colocar o professor lá no, na quinta fase da, 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 da vacinação. A gente não entende isso, né? Mas, com o professor vacinado, a gente já pode pensar de uma maneira mais tranquila nessa retomada, com certeza. Muito,
1: muito bem, a gente falou aqui a, a toda a questão da, da escola, a gente falou a questão do professor, dos profissionais da educação. A gente até passou um pouquinho aí sobre as crianças mas a gente falou sobre a questão da saúde das crianças, né? Sobre essa questão da imunização, enfim das crianças serem vetores elas até não, a maioria não desenvolve esses sintomas graves, mas podem ser vetores, né? Que uhum. levem para outras pessoas mais velhas que desenvolvam esses sintomas graves. Me fala sobre o prejuízo assim a a Sociedade Brasileira de Pediatria prevê um prejuízo muito grande educacional para as crianças como é que você vê isso Ana Cláudia para a gente finalizar essa entrevista no, no, Realmente. no pelo 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 ponto de vista é, educacional né cognitivo social da criança
0: o Carla sempre existiu uma 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 palavrinha né uma 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 vertente dentro da educação chamada dificuldades de aprendizagens, que não entra na área da deficiência, mas ela está presente dentro das salas de aula. Ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, porém agora com a pandemia ela se evidenciou. E essa é a grande preocupação dos profissionais da educação de sala de aula, dos professores, com o retorno das aulas presenciais. Com o retorno das aulas presenciais, essa dupla de palavras, dificuldades de aprendizagem, ela vai ficar muito latente e vai depender de um trabalho muitíssimo efetivo da equipe pedagógica com todos esses alunos que apresentam essa dificuldade de aprendizagem. Por quê? A, a, o prejuízo cognitivo de todas as crianças, ele é... Evidente, todas as crianças tiveram um certo prejuízo dentro dessas aulas é, remotas, porém, as crianças que apresentavam já dificuldades de aprendizagem antes, elas vão apresentar um prejuízo cognitivo muitíssimo maior após é, é, esse período né, de, de, longo de aulas remotas, tá bem? Então, assim, é, as crianças com deficiência também, né, as crianças com deficiência também vão precisar, já precisam de um trabalho efetivo voltado a elas. Agora, após, após a pandemia, esse olhar tem que ser muito mais cuidadoso com essa cognição, porque vai ser assim... É um trabalho de avaliação diagnóstica do nosso aluno como um todo. E as dificuldades de aprendizagem, elas, infelizmente, Carla, elas vão gritar dentro das nossas escolas. E as nossas equipes pedagógicas precisam se preparar muito para estar assessorando esses alunos da melhor maneira possível, porque eles precisam muito da gente. Exatamente,
1: eu acho que a gente tem que pensar no lado dos profissionais, né? Que realmente terão trabalho redobrado, mas principalmente essas crianças que realmente são as que sofreram mais, né? Então uhum, uhum. a gente vai trazer é, outras opiniões em relação a isso aqui, porque existem opiniões divergentes aqui em relação a essa questão da volta às aulas e o passando ali, o passando ali sempre é preza em trazer opiniões, é, diversas opiniões acerca do mesmo tema. Então, a gente vai trazer aqui também a, a doutora Isabel, pediatra, para falar sobre essa questão da volta às aulas. Ela vê pelo lado mais, é, enfim, da criança mesmo. Ela sempre preza esse lado da criança. Então, a gente vai trazer outras opiniões, além do que vamos conversar também com o secretário municipal de educação para saber o que se pretende. Porque se a gente tenta, né, se as escolas privadas conseguem, por que, que a gente também... O público não pode fazer um esforço e também conseguir aí fazer alguma coisa que possa retornar essas aulas presenciais para que me, ma, menos uma diferença aconteça dentro desse país, dentre tantas diferenças em que nós existimos. Muito bem. Obrigada, Ana Cláudia, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, conforme você falou, você vai ter né, a, a entrevista com a doutora Isabel, que vê essa, essa, esse lado da criança, da saúde da criança, e eu, enquanto profissional da educação, enquanto psicopedagoga clínica, preciso olhar tanto para o meu paciente, que é essa criança que apresenta dificuldade de aprendizagem, que é essa criança que está com essa defasagem da cognição, mas eu também preciso olhar para o meu colega de trabalho, que é o profissional da educação, que precisa ser olhado com carinho e que vai ter um trabalho muito árduo nesse retorno às aulas. Eu agradeço imensamente, Carla, o convite, agradeço a Costa Azul, desejo novamente um feliz 2021 para todos nós, né? que tenhamos muitas, muitas, Muita, 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 muita notícia boa, né? Como nós tivemos ontem a primeira vacinação no Brasil, né? E que essa vacinação se propague, tá? Muito obrigada a todos, obrigada aos ouvintes, obrigada aos meus colegas profissionais da educação que pararam um pouquinho para me ouvir, obrigada às gestoras das escolas privadas, gestoras das escolas públicas. Estamos aqui para somar, tá bem? Muito bem. O Passando a
1: Limpo se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida e Postos Ipiranga. Essa entrevista com a psicopedagoga Ana Cláudia Ribeiro, daqui a pouquinho lá no nosso site, costazufm.com.br e também nas plataformas de podcast. Você, por exemplo, vai lá no Spotify, coloca em Buscar, coloca Passando a Limpo. Todas as entrevistas do Passando a Limpo lá na, nas plataformas de podcast muito obrigada pela sua audiência o Passando a Limpo retorna na quarta-feira estamos aguardando aqui a, a confirmação do doutor Alexandre Ribeiro, neurologista e também do infectologista, para a gente falar sobre uma, uma questão é, muito uh, assim diferente e, na verdade, que nos causa muitas dúvidas sobre a questão da Anitta. Muita gente tomando Anitta para Covid-19, e aí a gente precisa falar sobre isso e também falar sobre os impactos da Covid-19 no nosso cérebro. Então, tá aí o doutor Alexandre, estamos aguardando aqui. É, Quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu te encontro mais tarde no programa das 6 aqui na Rádio Costa Azul. Uma excelente segunda-feira para você e até lá. Tchau, tchau.